Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Kom ihåg alla ni att gå in och skriv på iTunes eller sprid podden på ditt sätt. Kanske skriv på Instagram eller ja, dela mina eh, inlägg på Caroline Norbeli Coaching när det är något favoritavsnitt för att Oj vad många fler podden skulle kunna nå och hjälpa. Och jag får ju varje vecka mejl om hur den här podden hjälper människor. Från utmattning och tillbaka eller med mindre stress eller prestation. Så gör det så blir jag superglad. Och så vill jag passa på att tacka för alla ni som gör det. Ni som skriver till mig och kommer med förslag på människor som jag ska 
intervjua och beskriver hur ni upplever det. Jag blir så glad. Alltså, ni gör mig så glad. Tack. Hoppas att det är bra med er. Jag, ja, det har ju varit ledig vecka. Det har ju varit härligt, men jag kommer på mig själv att vara så rastlös. Det har jag aldrig varit förut. Jag har ju alltid varit i maj rätt slut när man går på knäna och liksom även om jag är stresscoach och coach har jag alltid haft mycket att göra mycket energi och varit runt överallt och det brukar ju vara så här för mycket bara men nu har jag överskottsenergi <laughs> har ni det? jag är, känner mig lugn som en filbunke sover hela nätterna det kanske är för det där tyngdtäcket som jag har pratat om tidigare men jag tror att det är mitt mentala tillstånd att man inte träffar människor att det inte är massa fester, middagar att det inte är att man flänger runt men idag flängde jag till frisören och gud vad härligt och det är också bara så här den här pandemin påminner en om vad underbart vissa saker är i livet som som imorgon ska in och coacha två stycken. Eh, ja, det är två som vill ses. Och det blir jag ju jätteglad över. Sitter man på två meters avstånd. Och ja, men jag kommer på mig själv liksom. Det brukar vara Martin och Luca som är de här som är rastlösa. Men nu är det jag som säger, nej vi måste hitta på någonting. Jag... Jag brukar bara vid helgen vilja liksom göra absolut ingenting. Träffa absolut inga människor. Ja, så tråkigt kanske inte. Men nästan. Um, men nu så liksom är det jag som kommer upp på morgonen och bara vi måste hitta på någonting. <hör> vilken skillnad det är. Och vilken skillnad det är till exempel att jag har börjat uh, ja att jag planterar om mina växter det har jag inte gjort någonsin i mitt liv tidigare och det kanske låter helt sjukt men jag är en sån här person annars hade jag nog inte haft podd, skrivit den här podden och gjort alla de här avsnitten men jag går upp i det jag gör och det är bara stress och det är bara alltså jag menar jag läser mycket om stress jag lyssnar till mycket personlig utveckling jag går upp i det fullständigt men nu, nu finns ju tid även för annat och det tror jag kanske pandemin vill säga. I alla fall till mig. Det kanske är fler där ute. Och jag planterar om mina... Eh, ja, bara att jag planterade om. Typ, du vet, jag, fot, jag fotar ju av det. <laughs> Men också att jag har köpt kryddor och, det, och planterat. Och, ja, eh, det finns någonting i att pandemin verkligen vill så här, säga så här. Ta hand om det du har. Håll inte på och spreta och, och, och runt så mycket. Um, men uh, ja, jag ser ju så otroligt mycket fram emot till att det här ändå... <laughs> jag hoppas att man får någon viss balans då när det väl öppnar upp. Att det inte blir lika mycket utan... Ja, det får man ju hantera själv. Men att man fortsätter se om det man har och njuter och njuter lika mycket som av en frisör. Alltså att jag var hos frisören. Eller att ta emot en kund som jag kommer göra imorgon. Ja, men det ska bli så roligt. Mm. 
äntligen mitt projekt klart. Du vet det här som jag pratat om. Mind and Body Bootcamp. Den är live och jag är så glad. Det går ut på att eh, först träna med Gabriella Picano som jag gör det här tillsammans med. Och sen meditera tills- med mig. Och det är bara 15 minuter träning, 15 minuter meditation. Och så pratar vi om viktiga ämnen som vi tror kan stärka. Och eh, jag har ju gjort de här passen, alltså jag har gjort hennes träningspass och jag bara så här, hjälper 15 minuter, men gud vilken skillnad. Det är så bra och jag känner mig otroligt starkt. Och priset för det här sju dagarna är 349 kronor och vi kommer finnas i appen Tweak om ett par dagar, men finns redan på tweak.me. Men kanske det enklaste är att gå in på Caroline Orbelli Coaching och gå in, i länk, gå in i profilen. För där ligger länken. Alltså annars är länken mindandbody.shop.tweak.me Men är ni intresserade, gå in på Caroline Orbelli Coaching och gå in i min profil och klicka där. Så enkelt och har det härligt helt enkelt. Men eh, jag vill också passa på att säga att när jag gjorde den här intervjun som kommer så var jag både förkyld och ljudet är tyvärr inte vad jag önskar. Jag, jag sitter ju hemma och det är svårt men och nästa intervju jag gör kommer jag sitta hemma igen men jag börjar tro att jag vet hur jag ska göra. Jag måste sitta typ i sängen och spela in. Ehm... Um, det är också svårt med det är Skype och allt vad det är som inte ger något bra ljud. Men efter det så kommer jag göra en annan intervju. Och då sitter jag på Yogamanna igen. Och det ska bli helt underbart och ljudet kommer bli perfekt. Jag har ju intervjuat en väldigt spännande människa. Den här gången har jag intervjuat henne mest för hennes kunskap, Lott. Borg Skoglund heter hon och hon har skrivit en bok som heter Från duktig flicka till utbränd kvinna Jag fängslade av den boken och av hennes kunskap kring ADHD och hur det kan ligga till grunden till många utmattningar Så lyssna till Lotta Borg Skoglund Välkommen till prestationspodden Lotta. Tack så mycket för att jag får vara. Ja, verkligen tack eh, så här på en klämdag. Och du sitter på landet förstår jag. Ja, det gör jag. Men då är man ju glad för den här tekniken som ändå gör det möjligt ju, att vi kan höras. Ja, verkligen. Berätta, vad jobbar du med? Jag är eh, psykiatriker och forskare, psykiatriforskare. Så jag jobbar både med att träffa patienter, barn, ungdomar och vuxna. Och jag gör neuropsykiatriska utredningar. Alltså diagnostiserar ADHD och autism och andra tillstånd. Och sen forskar jag också på de här tillstånden och på samsjuklighet. Alltså psykiatrisk samsjuklighet då, till neuro, neuropsykiatriska diagnoser. Att man har flera olika diagnoser. Ja. Det är ganska vanligt faktiskt. Det är nästan mer regel än undantag att man har det. Hur länge har du arbetat kring ADHD? 
Nej, men jag kom faktiskt in på det. Jag är egentligen beroendeläkare i botten. Så jag har jobbat med skadligt bruk och beroende och riskbruk hos eh, ungdomar och unga vuxna tidigare. Och sen blev jag intresserad av varför vissa verkade ha så mycket mer risk att drabbas av det än andra. Så det var där jag kom in på ADHD och det var där min forskning började också. Så jag skrev en avhandling om ADHD och beroendetillstånd. Och sen dess har jag varit jätteintresserad av det här med ADHD, autism och de här livslånga funktionsnedsättningarna som ju inte är några sjukdomar utan mer av en sårbarhet som man bär med sig hela livet. Om man säger... Vad är ADHD? Ja, hur lång tid har du på dig? <laughs> ja, men det, finns, det finns ett kort svar och det finns ett svar som aldrig slutar. Men, men om man ska säga kort vad ADHD är så är det funktionsnedsättande symptom på hyperaktivitet, eh, impulsivitet och ouppmärksamhet. Och det är ju eh, drag som vi alla har mer eller mindre av. Så det handlar om att försöka förstå eh, den enskilda människan och hur mycket av det man har och om man har så mycket av de dragen att det ställer till problem för en på flera olika områden i livet och genom hela livet. Ja. Så det ska, vara, det ska inte bara vara att man är, har jättemycket energi eller att man är spontan och impulsiv eller att man liksom är lite vimsig eller distresserad. Det har vi alla rätt att vara hur liksom mycket vi vill. Men, men det är när vi är så mycket av det så att det ställer till problem för oss hela tiden. Och gör att vi inte kan fungera enligt vår fulla potential. Som vi talar om att man har en diagnos. Nej, men alla kan väl antagligen känna att man har det. Precis som du säger. En del av det. Ja. Och i perioder av yttre stress. Om vi liksom kanske har varit med om någonting hemskt. Eller om vi har jobbigt på jobbet. Att vi liksom någonstans så, så, så sätts ju våra motståndskraft ner då. Och vi kan alla liksom tillfälligt få känna hur det kan vara för de som har ADHD. Men de har det så hela tiden. Så att det, det är ingenting som helt så här väsens skiljer en person med ADHD från en person utan. Och det är väl det som också gör det kanske lite svårt att förstå att det här är diagnoser på riktigt. För det, det får ofta den här gruppen kämpa med att på något vis eh, stå upp för sin diagnos och... och eh, Ibland känner, känner de nog tror jag att, att de behöver liksom överbevisa sin omgivning hela tiden om det. Kan det vara så att man har svårt att göra, gå från A till B till C? Mm. Alltså följa ett mönster? Mm. Ja, eller? verkligen. Och, och det är också en sån sak som är väldigt central i ADHD. Det handlar om, inte liksom om att man inte vet eh, hur man ska göra eller att man borde göra det på ett visst sätt. Men att man blir avledd, man ska gå från A till B men när man går dit så hinner det hända massa saker däremellan och personer med ADHD har lättare att bli avledda och att bli distraherade från det de ska göra och också då att när det har skett en distraktion, för det gör det ju för oss alla vi hör någonting, vi ser någonting när vi är, sitter och ska göra en uppgift men att också då återgå till det man höll på med har personer med ADHD mycket, mycket, mycket svårare med Vilka andra. andra diagnoser är den Ofta länkar till. Kan man se det? Bipolaritet och ADHD. Precis. Ja, det, finns en, det finns en koppling mellan ADHD och, och bipolar mm. eh, sjukdom. Och det, är, eh, det verkar vara så att det finns gemensamma genetiska riskfaktorer för de här två tillstånden. Och vi ser att i, i familjer där någon har ADHD är det vanligare att det finns någon som har eller har haft eh, bipolar 
problematik. Men också att de här tillstånden är vanligare hos en och samma person. Att man faktiskt kan ha ADHD och bipolär sjukdom samtidigt. Ja. Och när det gäller utbrändhet som den här podden pratar mycket om. Mm. Finns det koppling där? Ja det finns en stor koppling och det är också bakgrunden till den här boken mm. som jag har skrivit. En duktig flicka till utbränd kvinna. Därför att eh, många av de sakerna som man har svårt med vid ADHD gör att det går väldigt mycket energi åt att bara få till en vanlig vardag. Att få till en vardag eh, med, med liksom saker som eh, de allra flesta inte ens tänker på. Att de lägger energi på. Eh, så så där, där kan det liksom gå väldigt mycket energi och man behöver tänka mycket på saker som andra inte ens tänker på att de gör. Och vi ser en, en stark koppling mellan utmattning och utbrändhet tidigt i livet. Och många av de kvinnorna som jag har eh, som jag träffar eh, regelbundet har haft flera episoder av utmattningsdepressioner tidigare i livet. Vad sorgligt. Ehm, ja, för att de då har fått lägga ner så mycket kraft på det som går bara naturligt. Och sen på det har de också ja, egen prestation det är, det är ett energiläckage, brukar jag säga, som börjar redan i skolan för de här flickorna. Där det kanske inte alltid syns för omgivningen hur hårt de kämpar, men, men där flickorna och kvinnorna själva berättar om hur mycket tid och energi de lägger ner på att dölja för omgivningen att de har de här svårigheterna. Ja, och skiljer det sig mellan killar med ADHD då? Det gör det ju egentligen inte, men det som jag försöker ta upp och problematisera i den här boken också det är ju att ADHD är samma tillstånd hos flickor och pojkar och kvinnor och män men att vi som samhälle kanske har en annan syn på hur en flicka ska vara och en pojke ska vara och hur en kvinna ska vara på jobbet och en man ska vara på jobbet och i hemmet och att den eh, formen av faktiskt ökade krav på kvinnor eh, bidrar till den här liksom, tillståndet av utmattningen. Man kräver av sig själv och omgivningen kräver av sig själv att man ska vara väldigt, väldigt duktig och högpresterande på jobbet och väldigt duktig och högpresterande i sin familj. Och att liksom, trycket då och, och pressen på kvinnor är Verkligen. väldigt hög. Verkligen. Och det känns som även om det här samtalet har att vi pratar mer om det här nu så tror jag att det fortgår. Känns det som. Vi har en större, liksom, vi har mer att bevisa hela tiden. Ja, och det där är ju liksom, det där är problematiskt på flera olika nivåer. Jag tror att vi känner jättemycket på faktiskt att lyfta det och prata om det och se om vi kan hjälpa varandra att eh, minska den pressen. För jag tror att den pressen kommer som sagt både inifrån och utifrån samhället. Och att vi kan behöva liksom lyfta det och prata om det. Men om man har ADHD, hur behöver man jobba med stressen om man jämför med en vanlig, men mer stressen? Man är är mer stresskänslig och man tänker sig att jag tycker att en bra liknelse när man ska beskriva hur det är att leva med ADHD är så som en av mina unga tjejer, patienter har beskrivit att hon, hon upplever det som att i hennes hjärna är det som att leva på en stor internationell flygplats. Det ska komma in flygplan från hela världen. Det ska gå ut flygplan till hela världen. Och 
Det ska vara bagagevagnar som ska dockas mot rätt flygplan och det är bilar och signalskyltar och ljud och ljus och det blinkar och det är till himla myller och allt måste tajmas på minsta minsta millisekund för att det inte ska hända fruktansvärda olyckor. Och hon beskriver det som att det här är så här i min hjärna varje dag och jag har ingen som jobbar i mitt kontrolltorn. Jag måste göra allt det här själv. Och då tycker jag att man väldigt, väldigt lätt kan förstå stressen och rädslan och, och känslan av att det liksom bara hänger en allvarlig olycka i luften om man inte är på helspänn hela tiden, om man är rädd för att ha missat någonting och man liksom springer runt där och bara försöker göra sitt allra, allra bästa och det kostar jätte, jätte, jättemycket energi. Och om man tänker då att de som inte har ADHD, de har helt gratis fått ett fullt bemannat kontrolltorn så de kan liksom släppa väldigt många av de här små detaljerna som hela tiden måste finjusteras om någonting förändras i omgivningen. Medan som hon säger, när, när någonting förändras på en liten del, om ett, om ett plan blir fem minuter försenat någonstans på flygplatsen så påverkar ju det allt på hela hennes flygplats. Och hon måste liksom springa ner från det här kontrolltornet och ändra och stoppa allt. Och att leva med den upplevelsen, det, det blir lätt för mig i alla fall att förstå vilken stress det är. Och att man blir väldigt stressad när saker och ting förändras. Inte för att man inte gillar förändring utan därför att det påverkar så himla mycket annat. Och man vet att då kommer det gå åt ännu mer energi att göra om allt igen. Gud vad bra beskrivet. Ja, det, det är faktiskt otroligt bra. Det är liksom en 14-årig tjej som har liksom lyckats så, tycker jag, hitta den bästa beskrivningen på ADHD som jag liksom har eh, jag aldrig kunnat läsa någon bättre i någon lärobok eller i någon vetenskaplig artikel. Och, eh, jag tycker att det är, eh, det, men det är väldigt, väldigt viktigt att lyssna på de här eh, flickorna. Vi gör oftast inte det och, och som jag sa innan så ägnar de väldigt mycket energi åt att dölja det här för oss också så att inte vi ska fatta att de inte fungerar som alla andra. Så det, det är jätte, jätte, jätteviktigt. Och en annan viktig sak i den berättelsen. Det är också det som hon, hon säger. att Alla i min omgivning säger åt mig att jag ska inte vara en sån perfektionist. Jag ska inte ställa så höga krav på mig själv. Jag måste leva också. Och jag måste ha lite roligt också. Du, måste ju, du kan inte bara liksom vara fokuserad på att få bra betyg. Du måste ju vara med kompisar också. Och du måste ha lite kul. Och sen så, men då fattar ju inte de att. Det här handlar inte om ett val jag har utan det här handlar om att om jag överhuvudtaget ska få någonting att fungera och inte allt bara ska vara ett stort virvlande kaos, då är det det här jag har att förhålla mig till. Och det, det tycker jag också är, är väldigt lärorikt. Och när man talar om ADHD så talar man ju just om svårigheter att organisera, att strukturera, att beräkna hur mycket saker, liksom hur lång tid olika saker tar, men också att prioritera och att att uppleva att allting radar upp sig på samma liksom, viktighetsnivå i medvetandet. Det är också väldigt stressande. Att inte kunna känna att ja, det här får jag ta sen. Och, och det här måste jag fixa nu. Och, sådär. och det skapar också en, en upplevelse av att hela tiden var, måste, måste man vara på helspänn. Det är klart att man blir trött och det är klart att man blir utmattad till slut, tänker jag. Så. Verkligen. Verkligen. Oj, oj, jag kan känna igen mig lite. <laughs> ja, men vi ska, vi ska ja. alla känna igen ja, oss i det här. Det här är mänskliga, det här är mänskliga eh, upplevelser och det här är hjärnans mm. funktioner. Och det handlar om att vissa av oss har liksom inte 
utvecklat eller har inte haft liksom, möjlighet att få utveckla de här funktionerna fullt ut. Och, och det här är ju, är ju funktioner och, och strategier och förmågor som vi tränar på hela livet. Vi kräver ju liksom inte av en treåring att de ska klara av att organisera en hel dag för sig själva. Men, men vi börjar kräva det av en 15-årig tjej kanske och vi kräver det av en 35-årig kvinna på jobbet. Men att förstå då att den här 15-åriga tjejen och den här 35-åriga kvinnan de kanske på vissa delar fungerar som en tioåring eller som en treåring i, i, i vissa avseenden. Men det har ingenting med intelligens att göra. Det har ingenting med deras övriga personlighet eller personlighetsdrag liksom, eh, att göra. Sådär. Att vi liksom försöker att, att sätta det här i relation till att, att vi, vi alla kan ha de här svårigheterna i perioder. Och det, som vi pratade om tidigare också, har man varit med om en bil och lycka, har man, ligger man i skilsmässa, är man orolig för att liksom en förälder eller ett barn som är allvarligt sjukt, ja men då sätts ju de här funktionerna ner hos alla. Men tillbaka sen när vi är i lugnt och stabilt tillstånd igen, men det gör de inte för personer som har ADHD. Föds man med ADHD eller är, man, är det något som framkallas av? Ja, vi tror att man föds med ADHD eller åtminstone förvärvar det väldigt tidigt i livet. Vi tänker oss ADHD som en livslång neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en livs... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Slång sårbarhet. Och vi vet att det är väldigt ärftligt att upp till 80 procent av risken för om man ska få ADHD eller inte förklaras av våra gener och olika typer av genetiska Men kan en, en jobbig förlossning skapa? Mm. Det tror man. Alltså man tror att eh, väldigt mycket för tidigt födda barn eller syrebrist i förlossningen kan eh, orsaka eh, och vara med och orsaka ADHD och kanske hos sårbara individer bara det som tippar Liksom vågen över till att man ska få mer ADHD-symptom. Så det, Men det tror man vad får man för hjälp om man har ADHD? Vad kan man få för hjälp? Det, det finns väldigt bra hjälp att få. Det, det är ett väldigt viktigt budskap att eh, de här diagnoserna är viktiga att diagnostisera och att man får rätt förklaringsmodell därför att det finns oerhört mycket bra 
hjälp att få. Och vi har väldigt mycket forskning på det. Och vi talar om att man ska ha en multimodal behandling när man har ADHD. Och multimodal betyder att det är flera olika modaliteter eller flera olika ben att stå på. Och det är tre olika ben man har när man behandlar ADHD. Och nummer ett och det viktigaste benet är det vi kallar för psykoedukation. Det är det... Det är som ett, ett ord egentligen för att lära sig mer om vad ADHD är. Och vad ADHD är just för dig. Så det handlar om att få mer kunskap om sin, om sin diagnos och, och hur man fungerar. Och en, där, det brukar man kunna få i olika typer av grupper. Ibland är det grupper om man är vuxen att man tar med sig en anhörig. Ehm, och så får man kunskap eller man läser och man får mer liksom, insikter och kunskap utifrån det eller från patientorganisationer. Så det finns många ställen man kan få den här kunskapen och det är en av de absolut viktigaste delarna i ADHD. Att man får strategier, att man får tekniker för avslappning och, och så. Och sen är det ett ben som vi kallar för kognitiva eller tekniska hjälpmedel och det är olika typer av eh, stöd i vardagen. Det kan vara allt från smarta appar till tidshjälpmedel till tyngdtecken till exempel, när man har svårt med sömnen. Och tredje benet är läkemedelsbehandling, där vi vet att Läkemedelsbehandling via ADHD är väldigt effektivt och det är säkert och det funkar för många men inte för Nej. alla. Och det, vad kan det vara för typ av medicin? Det finns två olika grupper av läkemedel för ADHD och den ena gruppen kallar vi för centralstimulerande läkemedel och den andra gruppen för icke-centralstimulerande läkemedel. Och i gruppen centralstimulerande läkemedel så finns det två olika former av läkemedel. Den ena heter metylfenidat och den andra heter listexamfetamin. Och sen i den gruppen icke-centralstimulerande så är det olika varianter av antidepressiva läkemedel men som också har effekt på noradrenalin och dopamin som vi vet är centrala signalsubstanser i ADHD. Jag tänker de här föräldrarna då som får ett barn med ADHD så är det inte vanligt för dem att bränna ut sig. Det kan vara svårt att lycka med. Jo, det är en fråga som vi sa tidigare då. ADHD är ett väldigt ärftligt tillstånd så det kan finnas många i samma familj mm. som har den här typen av problem. Så det gör ju att familjer där någon har ADHD, det vet vi att de, de rapporterar väldigt hög föräldrarrelaterad stress. Oavsett om det är föräldern eller barnet som har ADHD eller båda. Så det är en, en väldigt, väldigt stor belastning på eh, familjerna. Eh, där det inte bara handlar om att ett barn kanske inte fungerar i skolan utan att det handlar om, att, om allting som är precis. hemma vid också. Eh, som skapar väldigt mycket Men mer precis. jobb. Det är lite skillnad att få ett barn som bara ja, sitter lugnt för sig själv och en, en kanske då med ADHD som är extremt krävande. Det är lite olika upplevelser. Men vad behövs för att göra annorlunda för att kvinnor och flickor med ADHD ska komma till sin rätt eller ska få mer hjälp? Vad tror du behövs? Eh, ja, men för, att, för att vi ska bli bättre på att hitta de här flickorna och kvinnorna så behöver vi förstå att vi behöver lyssna eh, noga på dem och vi behöver fråga på ett lite annat sätt eh, för att få fram deras svårigheter. Eh, och sen behöver vi eh, sprida kunskap kring att det här är tillstånd som finns hos flickor och kvinnor och, och hur vi, vi hittar dem. Och sen behöver vi 
eh, göra mycket, mycket mer forskning eh, kring flickor och kvinnors unika utmaningar vid ADHD. Det finns väldigt lite idag. Eh, majoriteten av all forskning är gjord på pojkar och män. Eh, och dessutom finns det nästan ingen forskning alls kring hur hormonerna eh, påverkar flickor och kvinnors ADHD-symptom. Och vi kvinnor har ju liksom stora hormonella förändringar genom hela livet. Både det att vi går från pubertet till klimakterium, men sen också varje månad. Och det finns nästan ingenting eh, forskat om det, men vi vet att hormoner påverkar väldigt mycket. Ja, både just det, och, och kvinnor och eh, hormoner som är kopplade till ADHD och stress. Kan du berätta lite om det? Mm. Ja, det... Vet vi ju som sagt inte så jättemycket om, men, men vad vi vet är att de hormonella förändringarna som, som sker i en menscykel påverkar vårt mående och vår stresskänslighet mycket. Att vi eh, under eh, den första delen av menscykeln, de första två veckorna, kan känna oss lite mer stabila, lite mer stresståliga. Men från ägglossningen och från det att progesteronet börjar att bildas i den här brustna äggblåsan i äggstockarna eh, så verkar det som att många kvinnor upplever en tilltagande stresskänslighet, får mer psykiska symptom, blir mer emotionellt instabila och känner sig mer humörmässigt påverkade. Och sen så stiger ju progesteronet parallellt med östrogenet under de sista två veckorna innan nästa mens kommer. Så den här cykeln vet vi väldigt mycket om att att de hormonerna finns där och att de påverkar och de påverkar vissa kvinnor mer än andra. Men eh, vi vet inte riktigt varför det är så. Vi vet inte riktigt varför eller hur det ser ut för de som har ADHD. Om man tror sig liksom att man kanske har ADHD då, vad, vad kan man vända sig? Ja, man kan vända sig till sin vårdcentral och man kan vända sig till sin psykiatriska öppenvårdsmottagning. Det är ganska olika regler i olika regioner. Så i vissa regioner så har man möjlighet att göra en egen vårdanmälan eh, och vända sig till eh, någon eh, öppenvårdsmottagning eller eh, privatvårdgivare som kan eh, göra de här utredningarna. Och i andra regioner behöver man gå genom sin specialistpsykiatri eh, för att få en utredning eller en remiss till en eh, annan vårdgivare om det är långa köer. Mm. Med din bok, vad menar du med det här med duktig flicka? Jag menar det som den här tjejen beskrev om sin flygplats. Att man ganska tidigt, eller det verkar som att flickor tidigare förstår vad som förväntas av dem socialt och prestationsmässigt. Och att många flickor med ADHD kämpar väldigt, väldigt, väldigt hårt för att leva upp till de förväntningarna. Att vara duktiga flickor. Och det är svårt att vara en duktig flicka med ADHD men väldigt många flickor med ADHD är duktiga flickor. Just därför att eh, man kämpar så hårt med att dölja att man, man har de här svårigheterna. Och det kostar en massa, massa energi. Och till slut om man inte får hjälp och stöd på rätt sätt så eh, bränner man ut sig. Man blir utmattad. Ingen orkar kämpa så hårt och vara så duktig eh, om man också hela tiden parallellt liksom måste... Eh, Dras med det här energiläckaget som jag brukar kalla det. Ja, det är det då. Hur är det kopplat? Jag, 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 eller jag kan inte så mycket om det, men är det, är det sammanlänkat på något sätt med ADHD? Vilket ja, det är då, det. Du? 
Ja, det är det. Ja, men det är jättebra att du tar upp det för att jag får ofta den frågan och, och vi som jobbar med det här och vi som forskar om det här vi gör aldrig någon skillnad på ADD mm. eller ADHD egentligen. Mer än när vi hjälper någon att förstå just hur deras ADHD fungerar. För fram till 1980 så hette allt ADD. Så att de här liksom, hur vi benämner de här tillstånden det har varierat väldigt mycket över åren. Så det är egentligen Eh, ja, men i min värld inte så stor liksom, skillnad för man kan ha mer av ADHD-symptomen i en del av livet och sen kan man ha mer, ha mer av en ADD-form senare i livet så, så att, eh, men vad vi egentligen menar då det är ju ADHD utan H1 alltså ADD där man inte har lika mycket av det synliga hyperaktiviteten eh, eller impulsiviteten men många flickor berättar att deras hyperaktivitet det tar sig snarare uttryck som en Liksom, eh, humörsvängningar eller emotionell instabilitet eller deras impulsivitet tar sig uttryck som verbal impulsivitet, att man säger saker eller kastar ur sig saker som man ångrar sen eller som sårar någon eller så. Ja, nej men, och det känns ju svårare att upptäcka när ni är hyper, mm. eller? Ja, men det är ju det. Det är, eh, det är väldigt mycket svårare för omgivningen att upptäcka om man inte vet om det och därför är det den här kunskapsspridningen och jag hoppas att boken ska hjälpa till med det Ja, verkligen mm. Har även ADHD sammankopplingar med autism? Ja, vi vet idag att, att äh, flickor med äh, ADHD, ungefär 30% av dem har så mycket drag av autism att de uppfyller båda diagnoserna och det är äh, egentligen inte konstigt vi vet idag att den psykiatriska sårbarhetsmodellen ser ut så att har man en diagnos då har man väldigt mycket större risk att ha även andra psykiatriska diagnoser. Och det är på samma sätt som med ADHD egentligen att flickor med, med autism är svårare att upptäcka därför att de som grupp tidigare förstår vad som förväntas av dem socialt och härmar och lär sig på ett sätt som gör att det blir svårare för oss i omgivningen att förstå att de har problem som också förknippas med autism. depressiva för det är vad de får. Hur blir det då om man har en ADHD mm. eller ADD? Det beror väldigt mycket på därför att många med ADHD behöver en liten dos antidepressiv medicinering också därför att den antidepressiva medicineringen är ju framförallt väldigt bra mot påträngande ångest och oro och det är många med ADHD som berättar att de har det och då kan antidepressiva vara en jättebra del i en behandling men det är oftast inte så att den antidepressiva medicineringen gör någonting åt ADHD-symptomen utan man kan behöva ha behandling för båda två tillstånden. Jag tänker med de här utmattade nu när jag ändå har dig. Mm. <laughs> alltså, de får ju antidepressiva men så fortsätter man med det under lång tid. Är det det som är meningen egentligen? Eller bör man liksom... Ja, men det, det där går inte att svara på liksom, för, för varje individ. Utan, men, men om man tänker sig den här psykiatriska sårbarhetsmodellen. Att vi har med oss, vi bär med oss olika sårbarhet mm. från födseln. Så, så kan det nog vara så att vissa kanske är i behov av en livslång medicinering. Medan andra kanske använder sig av en medicinering i perioder när de har en tillfällig Liksom ett tillfälligt depressionstillstånd eller en tillfällig yttre belastning i livet. Så det, det är väldigt olika. Ja, vad, ja, det är ju faktiskt verkligen. För man tänker ju sig så här, nej men nu 
drabbas jag av den här depressionen. Men det kan alltså ha kommit ifrån. Eller den här utmattningen. Eh, det kan ju också komma ifrån att man egentligen. Det har varit livslångt. Ja. ja. Precis. Man får nog se det så. Det är nog väldigt klokt. För att då är det lite lättare att acceptera den här medicineringen. Jag kan tänka mig att det är lite svårt för många att göra det. Liksom. Många och många gör ju väldigt, väldigt många försök till utsättning och upplever att, att de försämras och återigen liksom drabbas av sin sårbarhet på ett sätt som gör livet svårt att leva. Och, och jag, jag tycker verkligen inte att man ska se medicinering som, som något nederlag utan snarare en väldigt klok strategi om man förstår att man har den här sårbarheten och att den riskerar att ställa till det för en. Vi talar ju ofta, eller jag tycker ofta man talar om att det är så många som använder antidepressiv medicinering och att det skulle vara något dåligt. Men, men om det är något som verkligen är dåligt så är det eh, psykisk sjukdom. Eh, och, och om det är något som, som verkligen är livsfarligt så är det allvarlig depression. Så jag tycker att man måste nyansera den bilden och, och verkligen inte skuldbelägga individer som är kloka och varsamma med sig själva och, och liksom använder en medicinering som gör att de fungerar. Som inte är beroendeframkallande och som, som inte eh, är personlighetsförändrande. Utan som faktiskt gör att de fungerar eh, som sig själva. Ja, det är rätt att lyckas, eller lyckas med det här hälsovågen mm. som, mm. som folk pratar om. Att ja. man ska vara så clean liksom. Mm. Och, och då är det lätt att tro att man ska klara sig utan och jag, jag tycker att man ska, man ska vara väldigt, väldigt eh, varsam med att döma andra eller ha åsikter om hur andra gör. För att man ser alltid bara en liten skärva av någons liv och lidande. Och eh, vi ska tänka att, att det är alltid en, en avvägning och någonting som, man, eh, som är ytterst eh, liksom individuellt. Och som eh, andra egentligen tycker jag som inte är ens sjukvårdskontakt eller ens anhöriga har någonting med att göra faktiskt. Nej men verkligen, ja, men det går som vissa tror att kunna meditera bort ja, det här. Precis. Men det... Ja, precis. Meditation är jättebra, det är ytterligare ett sånt viktigt verktyg precis som läkemedel. Men jag ställer mig väldigt tveksam till att man ska behöva välja det ena eller det andra. Det är ju just kombinationen som brukar bli så värdefull. Brukar ni rekommendera det? Ja, det är, det är en del i det här... Att lära sig om sitt tillstånd och att öka sin motståndskraft mot att återfalla i depressioner eller i, i psykisk ohälsa av olika eh, former. Och att, att liksom också stärka sig själv. Och, och, så det är en viktig, väldigt viktig del, den delen som, som man som patient eller som, som eh, individ själv gör och tar ansvar för. För sin egen hälsoresa och sitt eget liksom, välbefinnande. Så det är... Alla de delarna är jätteviktiga komplement. Det är väldigt sällan så att det finns en medicin som bara plötsligt liksom förändrar en hel persons liv. Utan det handlar snarare om att liksom tillsammans med sin kontakt i hälso- och sjukvården bygga upp hållbara strategier och, och liksom hitta sätt att bättre ta hand om sig själv och, och liksom minska sin sårbarhet och, och öka sin motståndskraft och bygga på de sakerna som fungerar och är värdefulla för en i livet. Jo, men just det. Efter utbränning, tror du man kan få utveckla ADHD då? Nej, så tänker vi inte. att det är Utan vi tänker oss att då är det nog resttillstånd till utmattningen, utbrändheten. 
Snarare om man inte har haft ADHD innan och man drabbas av en allvarlig liksom, psykiatrisk reaktion och har kvar symptom av den, då, då är det nog den eh, liksom, delen man ska fokusera på och titta på. Sen så kan ju symptomen vara väldigt lika eh, de som någon annan har som har ADHD. Men när vi tänker oss ADHD som någonting som har följt med genom hela livet. Jag förstår. Ehm... Och eh, om man vill hitta din bok, var finns den? Den finns att köpa på eh, nätbokhandlarna på Bokus och på Adlibris. Eh, man får även gärna följa mig och, och eh, kommentera i sociala kanaler. Lotta Borg-Toglund på Instagram eller på LinkedIn eller på Facebook. Och jag blir väldigt, väldigt glad och det är viktigt också för spridningen och för möjligheten att få göra forskning om man... Eh, skriver någonting om vad man tyckte om boken på, som en liten recension på Bokus eller Libris eller där man lyssnar på den för den finns också att ladda ner som, som ljudbok och e-bok på eh, de sajterna där ljudböcker finns Nextory och Storytel Ja, det tycker jag verkligen man ska göra och sprida till någon som ja. behöver det Och inte bara till de som har ADHD utan den här boken tycker jag är lika viktig för de som eh, kanske Känner att de har mycket av de här dragen men inte fullt ut har en ADHD. Och till de som lever med eller jobbar med eller känner någon som har ADHD. Just det, jag har en fråga till också. Hur är det med skammen? Är skammen ja. stor hos dem? Och det är en av anledningarna tror vi att vi inte hittar de här flickorna. Därför att man, nästan alla som jag träffar säger att de alltid har vetat att det har varit något annorlunda med dem. Och när vi människor mm. känner oss annorlunda. Så är det oftast inte i en positiv bemärkelse utan vi känner att det är något fel på oss. Man känner att man är defekt eller sämre än andra. Och då för att undvika skam så försöker man ju dölja det. Så mycket av det vi ser kan istället vara följder av att man försöker att inte känna sig så utsatt och inte känna skam. Så jag tänker att många, många, många med ADHD berättar. För mig om att det här är deras stora livshemlighet. De har ägnat så mycket tid och energi åt att försöka dölja för sin omgivning. Att de inte är som alla andra. Och den den skammen brukar minska väldigt mycket när man får sin diagnos och får rätt behandlingsmodell. Och det är väldigt väldigt fint att se. Ja, men jag har sett några i min omgivning som har verkligen inte fungerat och varit så missförstörda. Och så får de diagnosen. De är helt lyckliga. Och helt plötsligt så bara vänder livet. Ja. Eh, och eh, de får ett jobb som passar ja. dem. Alltså det, var, det är som ja, att hitta det är Väldigt, väldigt häftigt att få vara med på de resorna. Och man eh, liksom blir så glad för deras skull. Men man kan ju också se vilken samhällsnytta det gör. Att som du säger, någon hittar sin egen kraft. Får vind i seglerna. Äntligen liksom klarar av att funka på jobbet och hemma. För det är ju så vansinnigt mycket vi har att vinna på att hitta de här flickorna och kvinnorna i tid och hjälpa dem innan de hinner att utveckla den här låga självkänslan och den här samsjukligheten. Så om man känner de här dragen är det ändå bra att gå och testa ja, men sig? Jag tycker att man ska göra det om man har en, en funktionsnedsättning. Det, jag tycker inte att en utredning är onödig eller misslyckad eller fel om man inte får en diagnos. Tvärtom. Det handlar ju om att få sin unika funktionskarta. 
Alltså att en utredning ska aldrig syfta till tycker jag att svara ja eller nej på om någon har ADHD eller inte. Utan det ska handla om att man beskriver någons starka sidor, någons sårbara sidor och hjälper den personen att liksom hitta smartare sätt till en bättre fungerande vardag. Ja, men oh, vad spännande och vilket fantastiskt jobb du gör. Tack. Ja, men det, är, det är så roligt att göra det här jobbet för det är så tacksamt just när man får vara med på de här resorna. Från liksom, bottenlös förtvivlan till liksom, en rak rygg och vind i seglarna ut i livet. Det är fantastiskt. Ja, helt otroligt ju. Ja, för det, och att det är relativt ändå, alltså, som jag har sett på de fallen. Ändå, ja, de svarade, han svarade väldigt bra på medicinen mm. om jag mm. tänker på. Och hur ja. förändring på väldigt snabb, kort tid. Så det finns mm. ju hopp för de här, verkligen. Jätte. Ja, men det finns jättemycket hopp och det är ju liksom hela meningen med det här att, att vi, de här tillstånden finns och de här personerna finns oavsett om de har en diagnos eller inte så finns de och de har ett lidande och de har en funktionsnedsättning som gör att de inte fungerar på det sättet som de skulle kunna fungera på så jag, jag hoppas på att den här boken får mycket spridning och att vi får upp ögonen för att hitta flickorna tidigare. Så de inte ska bli utlända kvinnor. Ja. Vad bra. Ja. Men eh, tack snälla för Men din tack tid. Tack för att jag får vara med. Jag blir så himla glad att, såklart att, att eh, <laughs> ja, det finns ett intresse för det här. Så att jag, jag kommer gärna tillbaka. Eh. Ja, det kan vi säga. Verkligen. Då kanske vi kan ses också. Corona har, har blåst över och vi alla kan gå tillbaka. Precis, då återkommer jag. <laughs> ja, tack så mycket. Tack så mycket, hej då. Tack till dig som lyssnar. Sprid avsnittet på Instagram eller var du nu vill gå in på iTunes och tack Johanna Meske och ha en underbar vecka Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 